0: Lieben, ich habe bei euch im Expo-Wahl eine wunderbare Tradition vorgefunden, die ich gern weiterführen möchte. Es geht um eine ganz zentrale Angelegenheit, ohne die Leben ebenso wenig denkbar wäre wie ohne Wachstum, ohne Bewegung, ohne Atmung oder ohne Ernährung. Es geht um das, was wir im organischen Bereich Verstoffwechselung nennen. Es gibt bestimmte Dinge, die wir hinter uns lassen, die wir bewusst oder unbewusst von uns trennen. Ein Körper, der seine Toxine, seine Giftstoffe nicht ausscheidet, der stirbt. Die christliche Gemeinde wird ja auch als ein Leib Christi beschrieben. Also auch sie hat eine Form der Entgiftung nötig, die sie, ja man staunt, durch Buße und Beichte realisiert. Buße ist jene erstaunliche menschliche Möglichkeit der Selbstunterscheidung, durch die wir entscheiden, dass bestimmte Dinge nicht zu uns gehören und uns in der Zukunft nicht weiter bestimmen sollen. Warum? Weil sie uns daran hindern, so Mensch zu sein, wie wir von unserem Schöpfer erdacht und geschaffen wurden weil sie nicht gut für uns sind oder nicht gut für andere. Weil sie uns unsere Freiheit rauben, unsere Liebesfähigkeit zerstören. Weil sie dazu führen, dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben, unter den Möglichkeiten, die Gott selbst in uns hineingelegt hat. Und wenn wir das so bedenken, dann merken wir auch, dass der göttliche Blick auf den Mensch stets ein dynamischer bleibt. Christsein bedeutet zwar, ich bin so geliebt, wie ich bin. Das heißt aber noch nicht, bleib so wie du bist, sondern werde der du sein kannst. In dir steckt so viel mehr, weil Gott dich nicht nur so einigermaßen hingestümpert hat, sondern ja wunderbar gemacht hat. Eine Freundin hat mir unlängst erzählt, ich finde es ganz furchtbar, wenn ich Menschen nach langer Zeit wieder treffe und die sagen, Mensch, du bist ja noch ganz die Alte. Du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Dann sagt sie, dann ärgere ich mich, weil ich ja den Anspruch habe, an mir zu arbeiten. Jeden Tag meinen inneren Schweinehund zu überwinden und auch manches hinter mir zu lassen, ja, was ich als problematisch an mir entdeckt habe. Ja, ich kann das verstehen. Wir sind in diese Welt hineingestellt, man könnte sagen, wie Sportler. Das Leben ist eine ziemlich lange Trainingsstrecke. Man könnte sagen, auch ein Marathon. Und wir haben doch Ziele. Ein Beispiel vielleicht. Zwischen dem ersten Hopser eines Grundschülers und dem Weltrekord im Weitsprung liegen ja ungefähr acht Meter Differenz. Und wenn wir uns die Liebe zum Weitsprung sozusagen, wenn die uns küsst, dann werden wir nicht bleiben, wie wir sind. Dann werden wir drei Meter, vier Meter, fünf Meter schaffen, mancher sogar noch mehr. Weil unsere Leidenschaft uns zeigt, wer wir sein können. Und wer von Gottes Leidenschaft gepackt wird, wer erkennt, dass Gott aus Liebe Mensch wurde, um den Graben zu uns Menschen zu überspringen, der wird an seiner Beziehungsfähigkeit, zu seinem Schöpfer und zu seinen Mitmenschen arbeiten, weil er plötzlich merkt, wie viel lichtvoller das Leben ist, wenn wir lernen, Gott neu zu vertrauen und unsere Mitmenschen mit seinen Augen zu sehen. Ich muss bekennen, das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein lebenslanger Prozess. Die Bibel spricht von einem Aufhellungs-, von einem Reinigungsprozess, wie man sonst nur von Waschmitteln kennt. Wir hören auf den ersten Johannesbrief, da spricht der Evangelist Johannes leidenschaftlich. Da sagt er, das ist doch die Botschaft, die wir von Jesus gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit Gott und wandeln doch in der Finsternis so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben es hier also mit einem Geschehen zu tun, das man ein wenig salopp als systematische Müllabfuhr bezeichnen könnte. Ich trenne mich von dem, von dem ich beschließe, dass es meiner Beziehung zu Gott und den Menschen nicht gut tut, ja, sie sogar vergiftet. Das benenne ich in einem möglichst präzisen Schuldbekenntnis. Denn was wir aussprechen, das haben wir durchdacht, das haben wir gebündelt, das, dem haben wir einigermaßen Gestalt verliehen und können es dann auch in Frieden loslassen. Und dann kommt hier von jemand anderem ein zweites, ein Vergebungswort, das uns das Versprechen Gottes dann auch noch einmal ganz konkret und ganz persönlich zur Realität werden lässt. Und das ist viel gewichtiger, als wenn ich es nur in Gedanken spreche. Da fragt, mich dann nämlich, fragt man sich dann nämlich mitunter, habe ich mir meine Sünden nun selber vergeben? Oder ist da wirklich einer, der sagt, passt schon guter und der es dann auf sich selbst nimmt und sagt, ich lösche das, ich schmeiß das weg. Es ist so, als ob es nie geschehen wird. Wahr. Deine Sünden sind dir vergeben. Es wird ja viel über die katholische Beichtpraxis geschimpft, wenn man da extra zu so einem Priester gehen soll und in so einer spirituellen Telefonzelle sitzen muss, statt es Gott direkt anzuvertrauen. Und ich finde, ja, es gibt manches an einer ritualisierten Beichte mit all ihren falschen Routinen und der Gefahr der Banalisierung zu kritisieren. Kann man machen, aber an dieser Stelle wittere ich eigentlich eine ganz andere Gefahr, Die die liegt woanders. Wenn einer sagt, das kann ich Gott doch auch selber sagen, da brauche ich keinen anderen zu. Da würde ich fragen, könnte es auch sein, dass du nicht zu einem anderen gehst, weil es dir schlechtweg unangenehm ist, vor einem Mitmenschen das zu bekennen, was anders in deinem Leben hätte laufen sollen. Was ist dann davon zu halten, dass dir das vor dem schlechten heiligen Gott überhaupt keine Probleme bereitet? Oder zumindest nicht so sehr wie die Zumutung, vor einem anderen Menschen zu beichten, der vermutlich genauso viel Mist im Leben baut wie du. Normalerweise wäre doch das Umgekehrte zu erwarten. Je größer der Abstand, desto größer die Scham. Wenn ich beispielsweise samstags mit abgetragenen Jeans und Schlabberpulli im Garten arbeite, rede ich locker mit meinem Nachbarn über einen Gartenzaun, der genauso geschmacklos gekleidet seinen Garten hakt. Aber ich geniere mich im Gegensatz... ähm, wenn ich von meinem Arbeitskollegen gesehen werde, der im perfekt sitzenden Anzug an meinem Gartenzaun vorbeiflaniert und sich aus dem Modekatalog offenbar zusätzlich zum Anzug noch passend das Model abgegriffen hat, was dann formvollendet in seinem Arm ruht. Und da mein Körpergedächtnis das abgespeichert hat, wie komisch man sich da fühlt, kann ich mich der Frage nicht erwehren, Könnte es deshalb sein, dass du Gott in seiner Heiligkeit möglicherweise nicht ernst nimmst und stattdessen dein vermeintliches Beichtgespräch mit Gott eher so eine Form von resonanzlosem Selbstgespräch und deshalb auch Selbstvergebung so eine Art selbstprogrammierter Reset ist? Ist Gott für dich der harmlose alte Mann, ganz fern und apathisch, ganz weltfremd im Himmel? Oder ist der in deiner inneren Wahrnehmung aktiv und wirksam, heilig und gewaltig und kommt mir bedrohlich nahe, so wie Mose oder den Propheten, die sich ja gar nicht so wohl fühlten, als Gott dann ganz nahe kam, weil er den unheiligen Menschen herausfordert, ihn unruhig macht, sein Gewissen umtreibt. Selbstvergebung wäre dann allerdings ein Missverständnis, wie wir es auch umgangssprachlich immer wieder zu hören bekommen kommt einer zu spät und sagt, ich entschuldige mich. Kann er aber gar nicht. Er kann lediglich um Entschuldigung bitten. Und es liegt dann an der Gegenseite, ob sie ihm die Schuld erlässt, ob sie ihm vergibt und ihn entschuldigt. Das ist kein Automatismus, sondern ein Gnadenakt, der keinesfalls erwartet oder gar gefordert werden kann. Ich stelle euch die Antwort anheim, weise euch aber darauf hin, dass da eine Gefahr liegt, auch in den summarischen Beichten im Gottesdienst, wo wir so leicht im Halbdunkel der Masse abtauchen können, weil ja schließlich jeder Sünder ist und damit im Grunde auch keiner. Das ist so wie damals in der Schule. Du kommst mit einer Fünf nach Hause und sagst, kein Wunder, die Arbeit war ja insgesamt unterm Strich. Meine Freunde haben auch alle eine Fünf. Unser Gewissen ist da irgendwie klüger, das lässt sich durch gaussische Verteilungskurven nicht hinter die Fichte führen. Mangelhaft bleibt mangelhaft, falsch bleibt falsch. Und wenn ihr merkt, dass ihr ein Gespräch braucht, dann nehmt das ernst und sprecht mich gern an. Wir finden dann einen Termin, das ist kein Problem. Es soll euch auch nicht beunruhigen, dass ihr da möglicherweise Dinge ansprecht, die den Seelsorger schocken könnten. Ähm, dazu möchte ich zweierlei sagen. Wenn ihr wüsstet, was meine Biografie mir schon so alles an Dingen zugemutet hat, dann werdet ihr da nicht besorgt. Außerdem bin ich ja nicht nur einer, der auf der Empfängerseite sitzt, der Beichten abnimmt. Ich brauche das ja selber auch. Ich profitiere von der Erleichterung und von der reinigenden Kraft der Beichte. Ich finde Beichte super. Und darum sage ich euch ganz klipp und klar, jeder kann, keiner muss, aber ich empfehle es euch einfach, weil es eine große Bereicherung fürs eigene Leben sein kann. Manche denkt vielleicht auch, der Pastor bietet das an, weil er Spaß an delikaten Geschichten hat. Da möchte ich sagen, erstens sind die Geschichten, wenn man nicht gerade Gefängnispfarrer ist, äh, in der Regel wenig spektakulär und weniger spektakulär, als es sich die Fantasie ausmalt. Und zum anderen ist es nach meiner Erfahrung meist eher ein, ja, ein Mitleiden an Dingen, die andere Menschen beschweren. Ich befinde das also mehr als einen Begleitdienst, manchmal ein durchaus belastender den ich meinen Geschwistern im Glauben tue und wo ich mich freue, dass das Gewicht nicht auf den Niederlagen und auf den Problemen meiner Mitmenschen liegt, sondern auf der Freude an der Vergebung, die ich im Namen Jesu aussprechen darf. Der Müll, der bleibt bei mir. Die Freude durch die Vergebungsgewissheit, die zieht zurück ins Leben ein. Das ist gelebtes Evangelium. Luther konnte deshalb auch sagen, wenn ich beichtet, der kann eigentlich kein wirklicher Christ sein, weil... Christ ja per Definition einer ist, der durch das Evangelium begeistert ist. Und so konkret wie da kriegt man es eigentlich sonst nie. Beichte ist gelebtes Christsein, Leben, das durch das Evangelium bewegt ist. Und folglich ist Beichte ein Dienst, den Christen auch untereinander praktizieren sollten. Dieses, deine Sünden sind dir vergeben, das sind ja keine magischen Worte, die nur gültig sind, wenn sie ein ordinierter Pfarrer spricht. Wir sind Jesu Geschenk an seine Gemeinde, an uns alle. Er sagt, bleibt nicht auf eurer Schuld sitzen. erinnert euch gegenseitig daran, dass Gott eurer Sünde nicht mehr gedenken möchte, wenn ihr sie aufrichtig bereut. Ich finde, das sollte viel stärker die Kultur der Christen untereinander prägen, dass man statt immer nur so zu tun, als ob man alles im Griff hätte und Schuld und Sünde immer nur so ein Problem von anderen ist, dass man offen zugeben könnte, ich habe da was falsch gemacht. Ich bin hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Ich bin da jemandem liebeschuldig geblieben oder habe mich in falschem Ehrgeiz vor lauter Arbeit selbst vernachlässigt. In der Start-up-Szene wird gegenwärtig Fehlerkultur als absoluter Innovationstreiber gepriesen dass die Leute auch mal herzhaft scheitern dürfen und man dann sein Learning daraus zieht, wie es dann so schön Neudeutsch heißt. Wir sollten als Christen stolz sagen können, eine Federkultur, die praktizieren wir seit 2000 Jahren. Beichte ist unser Innovationstreiber Nummer eins. Bei uns gibt es Total Reset und Restart nach Bedarf. Stellt euch das mal vor, wenn wir so mit unseren zwischenmenschlichen Problemen umgehen würden. Dann würden die Leute auch nicht so zwiespältig über diesen verheuchelten Laden Kirche denken, der Wasser predigt, aber Wein trinkt. Wenn man es den Kritikern, wie ka- kann man es den Kritikern verdenken, dass sie Spaß an der Fallhöhe haben, wenn diejenigen, die sich als moralische Wächter aufführen und als Gemeinschaft der Heiligen feiern, Wenn die einen Missbrauchsskandal an der Backe haben, ist doch klar, da ist viel Gespür drin, richtiges Gespür. Denn wir, die wir vom Sünderheiland sprechen, machen gleichzeitig ständig auf Alles-Checker und Ehrenleute. Und man fragt sich, wozu braucht es dann noch ein Heiland für die Sünden, wenn wir alle keine Sünder mehr sind, sondern stattdessen die, die anderen ständig vorschreiben wollen, wie sie angeblich zu leben hätten. Wie anders wäre es, wenn wir sagten, wir Christen, wir sind die, die von der Heiligkeit unseres Herrn leben. Wir sind die Kranken, wir sind die Krüppel, die zu Jesus, unserem Arzt, kommen. Wir kommen mit unseren Niederlagen und er richtet uns auf. Ich bin sicher, die Leute, die sonst nur diese gehässige, nachtragende, zynische Kultur da draußen kennen, die würden uns hier die Bude einrennen. Nun habe ich gesagt, Beichte und Sündenvergebung sollten Christen untereinander praktizieren. Da könnte man natürlich jetzt fragen, wozu brauchst du dann noch einen Pfarrer? Stimmt, oft muss man das nicht unbedingt. Es kann auch ein anderer Christ sein, aber es gibt schon einen Grund zum Pfarrer zu gehen. Und das ist nicht mal in erster Linie der, dass der möglicherweise coachingmäßig und therapeutisch besser ausgebildet ist, um bei Problemen professionell zuzuhören und dann auch besser zur Seite stehen zu können, sondern vor allem der Grund, der Pfarrer schweigt. Er ist von Amts wegen verpflichtet, das Beichtgeheimnis zu wahren. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Ich kann als ordinierter Pfarrer nicht einmal vor Gericht gezwungen werden, auszusagen. Wenn bei mir die Polizei vor der Tür steht und sagt, war XY bei Ihnen zur Beichte, dann sage ich, habe ich vergessen. Das ist mein Dienst an euch, ein Angebot. Für meinen Bedarf an heiklen Geschichten gucke ich Fernsehen. Und wenn ihr zu jemand anders gehen wollt, kein Thema. Aber bitte geht irgendwo hin, regelmäßig. Das ist so wie Fensterputzen Sollte man regelmäßig machen, kommt mehr Licht durch. Und jetzt sagt mancher, ich wüsste gar nicht, was ich da erzählen sollte. Ich lebe eigentlich so ein ganz normales bürgerliches Leben. Da kann ich raten nicht nach spektakulären Geschichten zu suchen oder sich gar was auszudenken, also um sich das Beichtgespräch durch ein spektakuläres Problem gleichsam zu verdienen, sondern ganz einfach mit der Frage zu beginnen, wo bin ich eigentlich liebeschuldig geblieben? In meinem Umkreis, der Familie, der Arbeit, Schule, im Ehrenamt. Wo habe ich möglicherweise sogar korrekt aber mit kaltem Herzen gehandelt. Was hindert mich, einer bestimmten Person in meinem Umfeld gegenüber, liebevoller zu sein? Eine andere Möglichkeit sind die zehn Gebote. Sie finden sie auf dem Zettel auch abgedruckt, den ich Ihnen ähm, mitgegeben habe. Sie dienen in der Kirche seit Alters her als sogenannter Sündenspiegel. Sie spiegeln uns, wo wir hinter dem zurückgeblieben sind, was Gott für uns vorgesehen hat, als er uns schuf. Die zehn Gebote waren ja damals dem Volk Israel in der Wüste ausgerechnet da übergeben, als sie gerade von Gott aus Ägypten in die Freiheit geführt wurden. Und die zehn Gebote sollten diese Freiheit nun nicht etwa als Fesseln einer neuen Knechtschaft beenden, sondern Gott übergab sie Israel mit der Erinnerung, dass sie gerade das Geschenk der Freiheit empfangen hatten und doch bitte, bitte nicht so dämlich sein sollten, diese Freiheit dadurch zu verspielen, dass sie nach Beendigung der Sklaverei in Ägypten nun Sklaven der Sünde werden. Also in die Abhängigkeit ihres eigenen zerstörerischen Tuns geraten. Er hat ihm praktisch gesagt, was auch Eltern ihren Kindern manchmal sagen, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Ihr seid meine Kinder, ihr seid Königskinder. Ihr seid nach meinem Abbild geschaffen. Ich habe euch Leben gegeben und wenn ihr euch an mich haltet, dann werdet ihr leben. Alles andere, was Anbetung fordert, das sind Plagiate, das sind billige Fälschungen. Das ist im Grunde der Sinn des ersten Gebotes. Bleibt bei Gott, dann bleibt ihr frei. Alles andere sind im Grunde, Ausführungsbestimmungen würde man im im, im Juristischen sagen, Konkretionen des ersten Gebotes, sozusagen die gängigen Fettnäpfchen, in die man erfahrungsgemäß immer wieder tritt. Ich buchstabiere das jetzt am Ende in Kurzform einfach mal durch für die zehn Gebote. Ich habe so eine Art Checkliste in Frageform zu den zehn Geboten formuliert. Sie soll antworten auf die Frage, wie bleibe ich eigentlich frei? Wie bleibe ich nah bei meinem Gott und nah bei den Menschen, an die ich gewiesen bin? Zum ersten Gebot. Gibt es neben meinem Schöpfer andere Dinge oder Menschen, von denen ich mir so viel verspreche, dass ich meine, ohne sie nicht auskommen zu können? Und nehme ich insbesondere mich manchmal ein bisschen zu wichtig? zu Zwei. Bin ich so festgefahren in meinem Bild von Gott wie so ein altes Ehepaar vom jeweiligen Ehepartner, dass ich mich überhaupt nicht mehr von ihm überraschen oder herausfordern lassen kann, als dem ganz anderen, der ganz anders ist als unsere Erwartungen. Zu drei. Sind Gott und Glaube für mich manchmal mehr Notanker, für den Krisenmodus, als der Gott, der mich täglich begleitet und durch seine Liebe herausfordert, investiere ich in die Beziehung zu ihm das an Zeit und Leidenschaft, was ihrer Wichtigkeit eigentlich angemessen wäre. Zu vier Bin ich mir dessen bewusst, dass ich ein Geschöpf bin? das nicht aus seinem Tun lebt, sondern aus dem Beschenktsein durch seinen Schöpfer. Und lebe ich das auch konsequent, indem ich meinem Schöpfer dafür die Ehre gebe, mir seinen Willen vergegenwärtige und weder an mir selbst noch irgendjemand sonst Raubbau treibe. Zu fünf Investiere ich, die, investiere ich in die Institutionen, also in Eltern, Familie, Gemeinwesen in diese Institutionen, die mich tragen, bzw. getragen haben, den sie ehrenden Einsatz, die Liebe und Dankbarkeit, die ihren Fortbestand auch weiterhin gewährleistet. Zu sechs. Tue ich das meine dazu, das Leben, insbesondere an seinem Anfang und Ende, dass das geschützt Die Ehrfurcht davor gewahrt wird. 7. Sorge ich dafür, dass das Geschenk der Liebe und Treue in meiner und den Ehen anderer gefördert wird und unterstütze ich Menschen darin, in dieses Geheimnis gelingender Beziehungen hineinzuwachsen. 8. Setze ich mich für das Recht des Eigentums ein und fördere die gerechte und nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen in dieser Generation und denen, die uns folgen werden. Neuntens. Setze ich mich persönlich und öffentlich für ein gerechtes und wahrhaftiges Reden und Urteilen über andere in Wort und Schrift ein. Und zehntens bin ich mir hinreichend dessen bewusst, dass mein Leben nicht durch meinen Besitz und das, was ich mir nehme, Bestand hat, sondern durch das, was Gott mir gibt. Soweit meine Checkliste, die positiv statt in der Form eines Verbotes den Freiheitsraum auslotet, den wir von Gott mitzugestalten aufgerufen sind. Ich lese jetzt diese zehn Gebote nacheinander noch einmal vor. Danach tritt eine Zeit der Stille ein, in der diese Gebote in eurem Leben nachhallen können. Folgt den inneren Impulsen, die euch dabei kommen. Und geht der Frage nach, inwiefern die Dinge, die euch da anrühren, auf Freiheitsräuber hindeuten, die euch daran hindern, zu den Menschen zu werden, als die euch Gott geschaffen hat. Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Göttern haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Knecht, Markt, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Lasst uns miteinander unsere Schuld bekennen, wir stehen dazu auf und zum Zeichen, dass ich dieses Beichtgebet genauso spreche wie ihr auch, werde ich mich zum Altar drehen. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland, aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst, aber ich erkenne, wie ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Und so frage ich dich, findest du dich in diesen Worten wieder? Bekennst du, dass du gesündigt hast und bereust du deine Sünden? Bittest du um die Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu Christi? Und glaubst du, dass die Vergebung, die ich dir zuspreche, Gottes Vergebung ist? So antworte ja. Was Gott euch in der Taufe gegeben hat, Vergebung der Sünden und Befreiung von der Macht des Bösen, das wird euch heute neu zugesprochen. In der Vollmacht, die der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich einen jeden von euch frei, ledig und los. Dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir nehmen wieder Platz.